0: Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze bijzondere feestelijke dienst. In het bijzonder welkom voor Emiel en Annemiek, jullie gezin, jullie familie. Fijn dat jullie gekomen zijn, maar ook iedereen die thuis meekijkt of deze dienst op een later moment bekijkt. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Ik heb een aantal mededelingen. De eerste is een... Een bedankt aan jullie allemaal. Uh, de voorlopige opbrengst van de actie Kerkbalans heeft al 80.000 euro opgeleverd. En dan, dat is uh, 2.000 euro meer dan we eigenlijk begroot hadden. En de actie is nog niet helemaal klaar. Dus daar zijn we echt als KC super dankbaar voor. Um, wil je voor thuis een paaskaars uh, bestellen? Dat kan. Op de biljarttafel liggen straks formulieren. En daar kun je je eigen paaskaars... Uh, bestellen. En als je zelf graag mee wilt werken, misschien zijn er mensen die het fijn vinden om zelf te helpen aan het maken van de paaskaars, die hier voor in de kerk komt te staan met Pasen, dan kun je je melden bij Janine. Ik zie Janine even niet. Daar, Na de dienst bij Janine. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste collecte gaat naar de slachtoffers van de aardbeving. En, nou, we hebben allemaal de verschrikkelijke beelden gezien. Uh, Kerk in Actie heeft een, um, een project in Syrië en zij kunnen dat geld heel goed gebruiken voor ondersteuning. En de tweede collecte is voor World Vision. Zij zijn uh, nog steeds actief in Afghanistan en is een van de weinige hulporganisaties die daar na de overname van de macht door de Taliban nog steeds uh, ja, aan het werk is, mensen helpt. Dus beide collectes van harte bij jullie aanbevolen. Mag ik met jullie bidden? Lieve Vader in de hemel... dank u wel dat wij hier in uw huis mogen zijn. Dank u wel dat we hier zijn... met Emiel en Annemiek... met hun gezin... met hun familie... met hun vrienden... en ook met uw gemeente hier. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u deze dienst zegenen? U weet hoe we hier gekomen zijn... Met welke verwachtingen of misschien zonder verwachtingen. Heer wil met ieder zijn die een taak heeft in deze dienst. Fijn dat aan deze dienst zoveel mensen ook meewerken. Heer wil hen allen zegenen. Wil Sander zegenen dat zijn woorden woorden van u mogen zijn. En dat uw licht en uw liefde in deze dienst centraal mogen staan. Dat vragen we u in Jezus naam. Amen. Dan wil ik jullie vragen voor zover mogelijk op te staan voor het zingen van het eerste lied. En dat is God maakt vrij.
1: In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest... Voor uw troon zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, U roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Hengelen buigen neer, uw gemeente zingt. En U draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het, God maakt vrij. In de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied heer, onze dank weer klinkt, heng een neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet er, God maakt vrij. God maakt vrij. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het. Ja, de wereld ziet het. God maakt No!
2: samen even stil voor deze God in een moment van stilte en gebed zullen we ons samen richten op deze God die ons vrij maakt je mag ook vanmorgen al je hulp verwachten van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn handen met ons begonnen is. Er is genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de eenmakende kracht van de Heilige Geest. Amen. Mag rust gaan zitten. Deze dienst is gevuld met uh, lievelingsliederen van Annemiek en Emiel. Die iets vertellen over hun geloof, hun hoop en hun liefde. Dus het volgende lied dat we zingen gaat er ook over. En het is eigenlijk al een lied wat ons voorbereidt op het moment dat we straks jul dopen. <tieden>
3: van strijd en zorgen kijken wij
1: We alle...
2: We zijn vanmorgen bij elkaar gekomen om mee te maken hoe Jul wordt gedoopt. Zusje van Sam, dochter van Emiel en Annemiek en eigenlijk nu al meteen deel van onze gemeenschap. En voordat we Jul gaan dopen, wil ik je eigenlijk voorlezen hoe we in de kerk denken over de doop en wat we ermee bedoelen. Dus ik lees je voor uit een wat we een beetje ouderwets een doopformulier noemen. Daar lees ik je uit voor. En ik hoop dat het je helpt om met ons mee te komen in die beweging van... waarom doen we dit eigenlijk? De doop is een van de belangrijkste symbolen en rituelen van de kerk. Uh, hij komt bij Jezus vandaan. Jezus heeft zelf gezegd, jullie moeten naar alle volken gaan... zodat iedereen mijn leerling kan worden... Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zonen van de Heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie heb verteld. En vergeet nooit, ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt. Dat kun je lezen in het Matthäus Evangelie, hoofdstuk 28. En ook in deze dienst geven we gehoor aan deze opdracht van Jezus. Door de doop wordt zichtbaar dat we leerlingen zijn van Jezus dat we opgenomen worden in de wereldwijde gemeenschap van al zijn voorgelingen. Zo vieren wij vandaag de verbondenheid van ons en onze kinderen met de kerk wereldwijd. Als we gedoofd worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan geloven we dat de drie-enige God zijn naam verbindt aan onze naam. En dat hij zijn goedheid aanbiedt aan ons en aan onze kinderen, een hele leven lang. Door de doop krijgen de kinderen de belofte mee dat God ook hun vader wil zijn die onverwaardelijk van hen houdt. En verbonden met deze vader zijn wij en onze kinderen vrij om te leven zoals we zijn. Door de doop krijgen de kinderen de belofte mee dat Jezus ook voor hen is gestorven en opgestaan. Om voor hen vergeving mogelijk te maken en een eeuwig leven. Verbonden met deze Heer zijn wij en onze kinderen vrij van elke vorm van schuld, kwaad en zelfs van de dood. Door de doop krijgen de kinderen de belofte mee dat de Heilige Geest ook hen wil vervullen en verbonden met deze geest zijn wij en zij vrij om te leren leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Als we kinderen dopen, betekent dit dat ook zij verbonden zijn met het lichaam van Jezus, de kerk. Toen de kerk nog jong was, werden mensen gedoopt als zij zich individueel of samen met hun gezin tot Jezus bekeerden. Maar al gauw ontstond ook het gebruik om de jonge kinderen van gelovigen te dopen. In de kerk van Jezus horen kinderen er vanaf het begin bij. Jezus heeft zelf gezegd, laat de kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. Hij nam kinderen in zijn armen en ze zegende hen door hen hun hand, zijn hand op te leggen. En Jezus leerde ons daarmee dat Gods liefde ook naar de kinderen uitgaat. Verbonden met hun gelovige ouders horen zij bij het Koninkrijk van God. En worden onze kinderen vanaf het begin van hun leven op de weg gezet van geloof, hoop en liefde. Nou, samen met andere christenen leren wij met onze kinderen... Jezus in de dagelijkse praktijk van het leven te volgen. Te strijden ook tegen het kwaad, tegen het onrecht. Hem volgend is de doop voor ons als een bron waaruit we genade putten, terwijl we gezamenlijk groeien naar een volwassen geloof en een volwassen liefde die we met zoveel mogelijk mensen om ons heen willen delen. In de hoop dat onze kinderen de belofte van hun doop ook persoonlijk gaan ontdekken gaan leren kennen en zullen aannemen. Tot die tijd gaan wij, Jules en al onze kinderen, voor op de weg van Jezus. Nou, met al deze woorden kan ik me voorstellen dat je bij jezelf denkt, dat is nogal wat. Maar we kunnen het gewoon kort en krachtig voor je maken. Want Annemiek en Emiel hebben ook zelf iets opgeschreven om te delen met jullie... Waarom zij jou laten dopen. Dus dat gaan ze je zo meteen vertellen hiervoor. En wanneer zij iets van zichzelf met jou hebben gedeeld over het waarom van deze doop. Luisteren we samen naar het lied Goud in jou. Wat ook heel kernachtig gaaf de gedachte van de doop weergeeft. Ik zit even te kijken, de microfoon wordt je aangereikt.
0: Goedemorgen dominee, gemeente, familie, vrienden en ook lieve Juul. Wat zijn we gezegend met jouw komst. We hebben nu een koningspaar. En het blijft een wonder om te zien hoe jij groeit en ontwikkelt. Het kan niet anders zijn dan dat dat van God komt. Jij bent vernoemd naar de hoofdpersoon uit het Bijbelboek Judith. Een moedige vrouw die opkomt voor haar geloof en ernaar durft te handelen. Dat wensen wij jou met deze doop ook toe.
1: Want ik zie God door jou. Ik zie goud, want jij bouwt op de rots. Ik zie jou gaan. In Jezus naam. Geruisloos in stilte, verwarm jij de kilte om jou heen. Ik zie jou gaan. Geduldig en trouw, met vuur in je ogen, bezield en bewogen, ik heb respect voor jou.
2: Naar voren vragen. Voor deze dienst heb ik samen met Emiel en Annemiek het doofformulier. En de vragen die ik nu aan ze stel, al doorgenomen. Hebben we het met elkaar over gehad wat het precies betekent. En uh, of ze ja kunnen zeggen. Maar spoiler alert, ze zeggen zometeen ja. Dat, dat, dat zal ik vast verklappen. Emiel en Annemiek. Geloven jullie in de liefde, redding en nabijheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat onze kinderen, en nu ook jullie kinderen en jullie daarin delen door het teken van de doop. En beloven jullie om jullie kinderen voor te gaan op de weg van het geloof, als leerlingen van Jezus Christus. En hen zo te leren om ook zelf die weg te gaan, verbonden met Jezus en zijn kerk. Wat is daarop jullie antwoord? Nou, voordat we Juw gaan dopen, wil ik graag alle kinderen naar voren vragen, zodat ze het extra goed kunnen zien en de cameraman het moeilijk krijgt om zometeen alles goed in beeld te krijgen. Dus kom jongens, laten we de cameraman extra moeilijk maken, zoveel mogelijk kinderen naar voren. Ja hoor, kom maar naar voren hoor, maak maar ruimte voor elkaar. Oh, je mag wel dichterbij komen. Ik zal niet jullie kant op spetteren met water. Ja, lieve gemeente, terwijl de kinderen zich hier om het doopvond verzamelen. Even een herinnering aan jullie, een reminder. Kijk, ik mag dopen, maar dat gebeurt met elkaar. Ik mag het doen namens jullie. Dus zullen we samen betrokken zijn, samen bidden voor jullie... En haar zegenen met onze gebeden. Judith, we dopen je in de naam van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. Ah, Judith, je bent geliefd door God de Vader. Je bent getekend door het kruis van Jezus. En de geest vervult je, zodat je hem kan volgen en kan leren kennen. We zegenen je met Gods beeld in jou. We zegenen je met zijn liefde, zijn goedheid. Amen. Ja, Emiel en Annemiek en Sam wel een beetje bekomen, Sam, van je de zusje? Ja. Gaan we goed? Ja. Steken we ook een doopkaars aan van Hiel. Dat is een kaars en daarmee symboliseren we het licht van God in het leven van Hiel. En later kunnen Emiel en Annemiek ook die kaars thuis bewaren. We steken de kaars altijd aan aan de paaskaars die altijd bij ons brandt. Annemiek, als jij dat wil doen... Ja, zo ben je, Juw ook deel geworden van het volk van God... en de beweging van Jezus en al zijn volgelingen. Ik denk dat we het beste weer uit kunnen blazen, denk je niet. Ja. En dan leg je hem gewoon hier weer terug en dan krijgen jullie je mooi mee naar huis. Lieve mensen, um, zoals ik al zei, ik doop niet alleen. Emiel en Annemiek staan er ook niet alleen voor in de komende decennia dus ik heb ook een vraag aan jullie de vraag wordt getoond op de biemen ik wil namelijk ook graag aan jullie vragen om iets van een commitment uit te spreken aan dit jonge gezin beloven jullie als gemeente dat je om jul sam Annemiek en emiel heen blijft staan dat je jul zal voorgaan achter jezus aan haar inspirerend en motiverend en naar een om te zien met vriendschap, geloof, hoop en liefde. Wat is daarop jullie antwoord? Wat geweldig dat dat zo spontaan zo naar voren komt. Maar ik hoop dat we met elkaar ons, ons hart proeven. En dat gebeurt ook zo meteen na de dienst. Wanneer je koffie drinkt. Komende dagen waarin je even blijft bidden voor het gezin. En ook in de komende jaren. Wanneer you en Sam hier rondlopen. En hier opgroeien. Ze zullen je nodig hebben. We willen samen gaan staan en jullie Emiel en Amiek, de zegen toezingen met Psalm 134. Zullen we samen gaan staan en dit zegenlied uitzingen over jullie.
0: Kant van jullie staan, dat is makkelijker. Ilmi en Annemiek, van harte gefeliciteerd met de doop van Jul. Een mooi moment in het leven van Jul, in het leven van jullie en in het leven van ons allemaal. Het was uh, fijn om jullie de afgelopen tijd wat beter te leren kennen. Bij het doopgesprek, maar ook uh, met alle voorbereidingen voor de dienst die je mogen volgen. Mooi om te zien hoe belangrijk het geloof in jullie leven is. En ook zo mooi hoe jullie dat aan je kinderen en iedereen om jullie heen uitdragen. Ik wil jullie van harte feliciteren namens de KC. Ik heb drie dingen. Ik bedenk, maar misschien zal ik het neerleggen of mag ik het aan jou geven? Ja? Als je het in één hand hebt, dan kan je hem nog vasthouden. Jullie krijgen van de KC een uh, kinderbijbel... Eén waar jullie zelf goed naar gekeken hebben, want het is een kinderbijbel waar ook het verhaal van Judith in staat. Jullie krijgen een, een brief voor jullie en jullie krijgen een, een bewijs van de doop, heel mooi gecalligrafeerd door Annie van der Scheur. Van harte gefeliciteerd, zegen gewenst over de opvoeding, over jullie gezin en jullie leven.
2: En terwijl Emiel en Annemiek gaan zitten met Jules en met Sam. En mogen de kinderen naar de kinderkerk. Misschien wordt er nog een leuk deuntje gespeeld terwijl jullie optrekken naar de kinderruimte. Stanny had het een paar keer over de KC, dat is de kinderclub van de Fontijn, als je dat weet. Nee, dat, dat is de Kerkraadscommissie, een beetje het leiderschapsteam van onze gemeente. Dus vanuit onze Kerkraadscommissie leven we natuurlijk mee met dit soort dingen. Dus vandaar dat je af en toe hoort, KC, dat is het leiderschapsteam van ons als Fontein. Lieve mensen, we willen zo meteen een aantal wat meer ingetogen liederen gaan zingen richting God. Echt wat persoonlijke liederen tussen ons en onze scheppen. Dus ik wil graag met jullie beginnen met een kort moment van gebed. En daarna gaan we samen zingen. Zullen we samen bidden? God, dank u wel dat we door u bij elkaar worden gebracht... En we zitten met best verschillende mensen hier in de ruimte. En sommige van ons zijn helemaal gewend aan kerkdiensten. En aan kinderen die gedoofd worden. En voor anderen van ons is het misschien helemaal nieuw. Of is het een hele tijd geleden dat we zoiets hebben meegemaakt. We vragen nu dat als we samen zingen... dat er iets van verbondenheid tussen ons allemaal komt. En we iets van het goud gaan zien... Dat u bent in onze levens. Dank u wel voor elkaar. Super dank u wel voor Emiel en Annemiek en Jules en Sam. Maar ook al die andere mensen die hier samen zitten. En samen willen we ons richten op u. Stil worden voor u. En u danken voor alles wat u voor ons hebt gedaan. En wie u bent voor ons. Heere Jezus. Heilige Geest van God, vul ons samen, zodat we in de stilte en in de liederen iets van u en iets van onszelf bij elkaar kunnen laten komen. In uw naam. Amen.
4: Zullen jullie staan inmiddels mee zingen. Als je kan, ga samen En zing mee tot God.
1: Who am I? Let the Lord of all the earth Who care to know my name Who care to feel my heart Who am I that the bright morning star would choose to light away of my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what You've done. Not because of what I've done, but because of who You are. I am a flower quickly faded, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind, still you hear me when I'm calling, Lord you catch me when I'm falling, and you told me who I am, I am yours. Who am i that the eyes that see my sin will look on me with love and watch me rise again who am i that the voice that come to see will call out to the rain and come the storm in me Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind still you. Hear me when I'm calling Lord, you catch me when I'm falling And you've told me who I am, oh, Lord, I, am I am a flower quickly fading Here today and gone tomorrow A wave tossed in the ocean A vapor in the wind still you Hear me when I'm calling Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I'm yours. I am yours. I am yours. I am yours. Grote lijkt de berg zo groot en hoog voor mij, verdwijnt in zee, de weg is vrij. Door alles heen, door alles heen, hier kijk ik naar u. Door alles heen, door alles heen, u geeft u. Door alles heen, door alles heen, Hier kijk ik naar u. En nu geef lucht in mij. En kijk op, laat los, vertrouw op hem. De storm herkent nog steeds zijn naam. De stormen kent nog steeds zijn naam. Kijk op, laat los, vertrouw op hem. De stomme kent nog steeds zijn naam. De stomme kent nog steeds zijn naam. U geeft de...
2: De liederen die we samen zingen, die uh, worden ook gezongen door uh, christelijke groepen over de hele wereld. Ik zag vanmorgen nog een filmpje van Oekraïense gelovigen in Bachmoed, die terwijl de artillerie, artillerie inslaat hun liederen zingen. Dit lied over rust komt uit een Engels lied en zij zongen dat ook. Het wordt ook gezongen door armeense christenen die op dit moment de ruïnes doorgraven van Turkije en Koerdistan op zoek naar overlevers. Misschien heb je het gehoord in dat doopformuliertje wat ik voorlas. Een you is gedoopt in een wereldwijde kerk. En daar gaan de volgende drie bijbelteksten over. En die worden voorgelezen door jongeren uit de jongere groep, waar Emiel ook deel van is. Dus Godfried zal voorlezen uit Matthäus 15. Elise zal een kort stukje voorlezen uit de gelaten brief. En Daniel zal voorlezen uit openbaring. En luister maar eens goed, ze gaan alle drie over die wereldwijde kerk, en dat jullie en wij verbonden zijn, allerlei groepen mensen, all over the place. We gaan samen luisteren naar het woord van God.
4: En weer vertrokken ze, vertrok Jezus hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sinoem. Plotseling klonk de roep van een kanadische vrouw die uit de streek afkomstig was... Heb medelijden, mijn heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon, maar hij keurde haar geen woordwaardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwamen dichtbij, dicht, dichtbij werpte zich voor hen neer en zei, heer, help mij. Hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ze zei, zeker heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde, antwoordde Jezus haar, u hebt een groot geloof wat u verlangt. Zal ook gebeuren en vanaf dat moment was haar dochter gen genezen. Jezus trok weer verder bij, bij het meer van Gale Galea. Ging hij de berg op, daar ging hij zitten. Er kwamen grote me mensen, mesema's, op hem af. Men had verlammenden, blinden, gekreukelen, doofzomenden en vele anderen meegebracht. De men aan zijn voeten legden, en hij genas hen allen. De mensen zagen vol verwondering hoe doodstomenden gingen spreken, kreukelde beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien. En ze brachten hullend, hullend aan God van Israël.
5: Kortom, de wet. Audi. Ja. <laughs>
6: Welke? Drie? Ja. En dan
1: Vanaf 13? Wat zei je?
6: 24.
1: 24. Aan de rechterkant, tweede, tweede
2: Ja. ja, ja. Kortom, de wet uh, hield toezicht op ons totdat Christus kwam. Totdat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door het geloof in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden. Hebt u met Christus omkleed.
5: Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrije,
2: mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenaam volgens de belofte. Is ik
6: het derde stukje? En dat was... Ja, dat wordt leuk. Um, vanaf tien? Negen, ja. Ja, daar. Ja, ja. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken. Van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. Met luide stem riepen ze, het land dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot een eeuwigheid.
2: Jawel, geweldig. Dus Godfried las voor, voor het eerste. Ze hadden blijkbaar een andere vertaling voorbereid. Nou, dat vind ik toch wel super geweldig. Het wordt tijd voor een vertaling van Godfried, Daniel en Elise, denk ik, van de Bijbel. Weet je niet? Lezen we die voortaan. Dank jullie wel. Voor zo betrokken te zijn en ons voor te gaan in de Bijbel. We zingen samen een ander lievelingslied van Emiel Namiek. Lichtstad met uw padenpoorten. Over hoe we samen voor God staan met allerlei volkeren. Straks in de toekomst. Zingen we samen.
1: Met uw palen, poten, wondere stad zo hoog gebaald. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Heilige God, vol licht en glorie, waar de boom des levens bloedt en de stroom van levend water, door de gouden Godstad vloeit. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisterend naar zijn liefde ster. Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuwe Jeruzalem. Vol moeder, pelgrims, komen uit de zandwoestijn. Waar zij rusten van hun werken, bij de springende fontein. En geen tranen in het nieuwe jeruzalem vreugde zal dat wezen, straks verreed te zijn met hem. In de stad met palenpoten in het nieuwe jeruzalem Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, het naar zijn lieden geen raam meer en geen tranen in het nieuwe Jeruzalem. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luistert naar zijn liefdestem. Daar geen raam meer en geen tranen in het nieuwe Jeruzalem.
2: Terwijl het muziekteam gaat zitten, ben ik uh, afgelopen weken dus aan de slag gegaan. met de Bijbelse figuur Judith. Dat is een mooi verhaal wat je vindt in een apart gedeelte in de Bijbel. Judith, en ik ben aan de slag gegaan met dat idee van Lichtstad, met die paardenpoort. en dat you, zo meteen samen met ons, met allerlei mensen. één er, er voor God staan. Dus daar ben ik mee bezig geweest. En daar kwam de volgende preek uit rollen. Dus hou je vast. Als ik zeg, Martin Luther King, aan welke vier woorden denk je dan? I have a dream. Als ik zeg, uh, president Barack Obama, drie woorden, wat denk je dan? Yes, we can. Maar achter die twee wereldberoemde zwarte mannelijke leiders, Martin Luther King... En president Barack Obama staat, zoals altijd, een vrouw, Zeker weten. Rosa Parks. Rosa Parks zat in december 1955 in de bus en ze werd gesommeerd door de witte buschauffeur om haar plek af te staan aan een witte Amerikaan die binnenkwam. En ze weigerde. Hoe vaak had ze al meegemaakt dat achterin de bus genoeg plekken vrij zijn, maar witte mensen een plek opeisen voorin de bus. Zwarte Amerikanen waren verplicht om een nieuw plekje achterin te vinden, zodat hun zitplek voorin vrij kwam voor een wit Amerikaan. Het was een vernederend voorschrift dat het oogluikend werd toegestaan door een weeffout in de Amerikaanse grondwet. Maar nu weigert Rosa Parks zich door een gebrek in de wet... te laten behandelen als een minder mens. En omdat er al van alles gaande is geweest rondom die bussen... er is een 15-jarig zwart meisje zo zwaar mishandeld... dat ze in het ziekenhuis terechtkwam. Er is een wat witte man zo uit de, uit de bus geknuppeld... omdat er ruzie ontstond. Het, het broeit daar, het gaat daar niet goed. En met de arrestatie van... Rosa Parks explodeert de woede in die stad. Er wordt door de plaatselijke Baptistenkerk een extra gebedsdienst belegd. Een voorganger in deze kerkdienst is de jonge pastor Martin Luther King. Rosa Parks vertelt in interviews. tientallen jaren geloofde ik in mild protesteren en een beroep doen op de reden. Ik ben vrijwilliger geweest bij burgercomitees die gewelddadige verkrachtingen van zwarte meisjes door witte politiemannen onderzocht. We hebben talloze voorstellen neergelegd ter verbetering bij de politie, bij rechters, bij politici. Maar er was zo'n diepe kloof tussen zwart en wit. Toen ik 42 jaar oud was, in 1955, wist ik dat er niets zou veranderen. En ik zag dan maar één weg. Gerechtigheid, vreedzaam afdwingen. Door burgerlijke ongehoorzaamheid. Nou, zoals de Bijbelse Judith, waar Juna is vernoemd, die besloot ook om gerechtigheid af te dwingen, begon Rosa Parks vanaf december 1955 haar meer brutale zoektocht naar recht. En honderden zwarte en Amerikaanse advocaten, activisten en experts herstelden met haar de systeemfouten in de Amerikaanse rechtspraak. En ze dichten de kloof tussen wit en zwart nog lang niet helemaal. Maar vijftig jaar later kon een zwarte man voor het eerst in de geschiedenis ingezworen worden tot president. Nou, de vrouw die dichter bij Jezus komt en zich voor zijn voeten gooit, is ook zo'n kloof dichter. Ze is een Grieks-Syrische moeder uit de stadstaat Tiris, dat buiten Israël ligt in het noorden. Jezus is een Joodse rabbi een leider van Joodse gelovigen. Dus tussen haar en Jezus, een onzichtbare, diepe kloof. En vrome Joodse mannen, dankten God iedere morgen, dat ze niet in de categorie van buitenlanders vielen, van vrouwen en van onwetenden. Zo diep was de kloof, tussen een Joodse gelovige als Jezus, en een buitenlandse vrouw. Lees maar eens mee naar het gebed wat vrome Joodse mannen toen de tijd elke morgen opzegden. Gezegend bent u Heer van alles wat leeft, dat u me niet hebt gemaakt als een buitenlander, dat u me niet hebt gemaakt als een vrouw en dat u me niet hebt gemaakt als een onwetende. Het woord onwetende werd ook wel vertaald met slaaf. Je hoort het terug wanneer Jezus tegen de vrouw zegt, ik kan je niet helpen. Het is niet goed om het brood dat voor de kinderen bedoeld is, van de kinderen af te nemen en aan de honden te voeren. Honden hebben altijd een baas boven zich, net als slaven. Hond noemt Jezus de vrouw. Dat is een vernederend woord. Dat is een racistisch woord. Zij komt uit het stadsgebied van Tyrus en Sidon, dat een Griekse cultuur heeft. Niet Joods zoals Jezus, maar Grieks. En ook de Grieken deden de mensheid op in soorten. Al eeuwen voordat Joodse mannen het gebed begonnen te bidden dat ik je net voorlas, schrijft de Griekse filosoof Thales van Milete drie dankpunten op. Drie dankpunten. Nou, daar komen ze. Drie dankpunten schrijft hij, waarvoor ik het lot eeuwig dankbaar ben. Dat ik geboren ben als mens en niet als een dier. Als een man en niet als een vrouw. Als een Griek en niet als een barbaar. In de Griekse cultuur was barbaar een vernederend racistisch woord voor onder andere joden, want Grieken zagen joden als onderontwikkeld een laag opgeleid ras. Een systeem van racisme dus, waarin Grieken en joden elkaar zien als andere rassen. Zoals we dieren indelen in rassen en soorten, vindt een racist dat je ook de mensen in kan delen in soorten. Een racist vindt dan natuurlijk dat zijn eigen soort mensen slimmer, hardwerkender, oprechter. meer recht hebben meer om hier te wonen. dan de groep die hij in zijn hoofd heeft benoemd tot de andere soort mensen. Nou, onderzoek en wetenschap laat je kraakhelden zien dat mensen opdelen in rassen of soorten. zoals in de dierenwereld. dat kan alleen maar in je hoofd. In de echte wereld bestaat dat niet. Is dus twee willekeurige mensen bij elkaar in een DNA komt overeen met hoeveel? Wat denk je? 99,9 Hoe groot het verschil ook is tussen de kleur van een huid of de overtuigingen van een hart, ze zijn van dezelfde soort. Mens. Nou zij, die dame uit Tyrus en Sidon, zij breekt als eerste het racistische systeem door. En ze steekt de heilige kloog af kloof over, die Grieken en Joden tussen elkaar hebben ingegraven en met de eeuwen flink uitgediept. En ze luistert niet meer blindelings naar de opvattingen die ze van kind af aan heeft meegekregen over Grieken en Joden. Ze houdt zich niet meer tussen het verschil, ze houdt zich niet meer aan het verschil, denk ik, beter gezegd, tussen gelovigen en niet-gelovigen. En ze laat zich ook niet meer wegsturen door mannen. Ze zegt, Heer, u heeft gelijk wanneer u zegt dat het brood van God alleen voor de kinderen van Israël is, en niet voor honden zoals wij, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Haar dochter is gevaarlijk ziek. En in een crisis wordt de vastgeroeste manier waarop je denkt, en hoe je kijkt naar jezelf en naar de ander, herken je dat? Dat wordt vloeibaar. In een crisis wordt bijna alles vloeibaar. Je dacht, de wereld zit zo in elkaar, maar een crisis in je leven praat terug tegen je. En het zegt tegen je, zit de wereld echt in elkaar zoals jij denkt? Deze Grieks-Syrische vrouw houdt niet langer vast aan hoe ze dacht. Als ze kijkt naar Jezus, ziet ze geen barbaar meer. Ze ziet hem... Niet meer als zo'n Joodse vrome man, die dagelijks God dankt dat hij niet is geschapen als vrouw. En ze kijkt ook op een nieuwe manier naar zichzelf en naar haar dochter. En ze ziet in haarzelf en haar dochter geen buitenlanders meer, geen vrouwen, geen slaven. Ze ziet mensen gemaakt naar het beeld van God. Ze ziet dochters van God. En ze kijkt opnieuw naar Jezus en ze ziet een mens naar Gods beeld. Een zoon van God. En Jezus zit ook in een crisis. In zijn thuisland, Israël, heeft hij zich onmogelijk gemaakt. Jezus raakt mensen aan die niet aangeraakt mogen worden. Het vrome gebed van Joodse mannen dat ik je eerder voorlas, zie je op geen enkele manier terug in Jezus zijn toespraken en zijn doen. Hij zegent mensen die de zegen niet zouden verdienen en hij breekt daarvoor de religieuze codes. Het religieuze leiderschap heeft gezegd, als je daarmee, om, als je daarmee doorgaat, als je daarmee doorgaat, dan leg je bij je om. Ja. Jezus zwerft in het buitenland rond, omdat het in zijn thuisland te gevaarlijk is. Jezus is gevaarlijk inclusief. Dus we hebben een Jood en een grieks syrische Allebei in crisis, op een verschillende reis door het leven. En hier raken hun wegen. Jezus wil nogal om haar heen lopen, maar zij is gestopt met milde protesten. En burgerlijk ongehoorzaam dwingt ze een ontmoeting af. En dan houdt je natuurlijk je adem in. Als dat maar goed gaat. En ja, Je weet wanneer één pijl de andere pijl overtreft. Als dat maar goed gaat. Maar heb je gehoord hoe Jezus reageert op de beide handen opmerking van de vrouw? Hij zegt, oh mevrouw, wat zegt u dat goed? Wat hebt u een mooi geloof, al is het de mijne niet. Je dochter is genezen. Jezus voelt zich niet aangevallen of gekwetst. Hij schaamt zich niet voor zichzelf. Hij verontschuldigt zichzelf ook niet om zijn Joods zijn. Hij lacht om zijn eigen, al te Joodse houding. Hij omarmt de verschillen en hij geniet van haar briljante gedachtengangen. Zo vrij. Zo vertrouwend. Ik zou zeggen, confetti. Ja. De diepgaande verschillen tussen hem en haar leidt niet tot denken in rassen en soorten. Hij en zij zien zichzelf en de ander als deel van een groter verhaal. Want meestal is er alleen maar confetti mogelijk wanneer er een groter verhaal is. Dat beide mensen samenbindt. Nou, Deze confetti gebeurde mij ook in een tijd van crisis... Mijn schoonzus overleed in haar dertiger jaren aan borstkanker. En de drie kinderen van haar en mijn broer... en hij kon niet voor ze zorgen... die werden toevertrouwd aan mij en mijn vrouw. Dus ons kroost groeide van vier naar zeven. En juist in die superdrukke dagen vraagt Vluchtelingenwerk mij... om Ta-R en Rema en hun twee jonge kinderen te begeleiden. Een half jaar hebben ze doorgebracht in een asielzoekerscentrum... Nu krijgen ze een huis toegewezen, maar ze hebben niets, begrijpen weinig van de Nederlandse cultuur. Op een maandagmorgen zit de en Rema voor het eerst tegenover mij. Het weekend dat achter me ligt heeft bol gestaan van de spanningen rondom het voogdijschap over de kinderen van mijn broer. Maar nu moet er een berg papieren worden ingevuld voor huurcontract, telefoonabonnement. En verzekeringen. Dus ik steek van wal. Ik praat snel, ik rommel met stapeltjes papier, kijkend van ta'er en reema, links van mij, het computerscherm rechts van mij, sorry, links van mij ta'er en Rameh voor jullie, rechts van mij het computerscherm en ta'er onderbreekt me. Bilasan, our daughter, she's been on a boat. She has been traumatized. She is sick and stressed. She needs a doctor. Ta'er probeert me iets duidelijk te maken van de horrorvlucht die hun achtjarige Biela Saan heeft meegemaakt zes maanden terug en waar niets mee is gedaan in het, het asielzoekerscentrum. Maar ik moet door. Ik ken je dat je door moet, want ik ben gespannen en ik ben moe. Dit moet afgemaakt worden. Maar laat ik eerlijk zijn, het had ook te maken met de donkere Syrische huidskleur van Ta'er. Met de nikaap van Rema. En met hun afkomst uit het minder ontwikkelde Koerische deel van Syrië. Ik gebruikte deze observaties in een milliseconde om de meest platte interpretatie te maken. Ta'er en Rema, jullie begrijpen dit niet. Dit is Nederland. Dit is niet Syrië. Hier regelen we zaken en we regelen ze hier op tijd. Dus in mijn hoofd zit een batterij opvattingen over Ta'er en Rema, die op niets anders zijn gebaseerd dan de buitenlandse taal die ze spreken, hun andere huidskleur. Geloof en cultuur, ik ben geen racist, maar het racistische zit wel in mij. Ze zijn van mij een andere soort geworden. Rema doet de interventie. Na twintig minuten richt zij zich op van haar kant achter de tafel, buigt over de tafel heen, legt haar hand op mijn schouder, maakt direct oogcontact en ze zegt in het Engels, This is not you. Ze zegt het in vloeiend Engels, want later begreep ik dat Ta'er en Reema aan de Universiteit van Damascus hebben gestudeerd. This is not you. Dit ben jij niet. Of zo ben jij niet. Ik ben nog nooit zo snel tot rust gekomen en tot mezelf. En ik heb mezelf nog maar weinig zo verbonden en begrepen gevoeld. Reema brengt met haar hand op mijn schouder, this is not you, het grotere verhaal te sprake. Het grotere verhaal waar we vanmorgen you in hebben gedoopt. En dit verschillen overwelvende verhaal bestaat uit drie delen. There we go. Het eerste deel gaat over systemen. Racisme heeft in onze tijd weinig meer te maken met hakenkruizen, apartheid of de koekloeksklem. Racisme is in onze tijd systemisch. Het zit in ons systeem. Hoe is het mogelijk, vragen we onszelf af, dat de Belastingdienst met een algoritme en methodiek werkte, die duizenden gekleurde en zwarte Nederlanders bij voorbaat bestempelde tot fraudeurs. En allerlei Nederlandse overheidssystemen werkten jarenlang zo efficiënt samen. Dat zouden ze op andere gebieden moeten doen. Ze werkten zo efficiënt samen, dat tienduizenden van onze gekleurde en zwarte mede nederlanders hun bedrijf verloren, diep in de schulden raakten, hun kinderen moesten afstaan. Het is een systemisch racisme waar we ons bewust van worden. Nou, dit eerste deel van het grotere verhaal, het is een systeem, dat helpt je om je niet aangevallen te voelen. Beledigd of gekwetst wanneer racisme te sprake komt of Zwarte Piet. Toen ik terugkeek op mijn ontmoeting met Taer en Rema en mijn innerlijke dialoog op dat moment, schaamde ik me. Mijn schaamte zet je vast. Ik ben toch geen racist? Nee, dat ben je niet. Maar dat betekent niet dat er niets aan de hand is. Jezus schaamt zich niet, hij blijft een Joodse gelovige man, omringd door Joodse vrome mannen die dagelijks God danken dat ze niet als een vrouw zijn gemaakt. Juist omdat Jezus en de buitenlandse vrouw samen in een racistisch systeem zitten, hoeven ze elkaar niet te bevechten. Er is in die ontmoeting tussen die twee zoveel vrijheid, zoveel confetti, Terwijl Jezus zichzelf blijft, laat hij toe dat de vrouw haar hand op zijn schouders legt, hem in zijn ogen kijkt en zegt, this is not you. Hij laat toe dat iemand uit een andere cultuur zijn leven en levenswerk een duwtje geeft, een andere richting op. En zo kan hij zich weer in dienst stellen van haar verhaal. Dus ben je een witte Nederlander, wees er een. Maar word je wel bewust van de opvattingen in je hoofd en de gevoelens in je hart die je belemmeren om echt contact te maken. Zonder schaamtegevoelens die je gevangen nemen, ben je vrij om naar je innerlijke dialoog te luisteren. Vrij om jou, zo zit de wereld in elkaar, een duwtje te laten geven. Zit de wereld echt zo in elkaar? En wie mag jou een hand op je schouder leggen en tegen je zeggen, this is not you. Zodat je het grotere verhaal weer ziet. ...en je jouw privileges in dienst kan stellen van het verhaal van de ander. En mocht je kijken, mocht je hier zitten en een gekleurde of zwarte Nederlander zijn... ...alsjeblieft, zeg het ons wanneer wij je onbewust de kruimels toeschuiven. En ik beleid onze schuld dat we jou of je voorouders als een hond hebben behandeld. En als je wilt, wees met ons wanneer wij ons bewust worden... Nou gaat het eerste deel van het grotere verhaal over samen vastzitten in een systeem. Het tweede deel vertelt je dat we iemand van buiten het systeem nodig hebben om ons gezamenlijk te bevrijden. Jezus bevrijdt het dochtertje van de vrouw van haar demonische ziekte. En zodra zij genezen is, worden hele groepen mensen genezen. Je leest de mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken... Kreupelen, wat een woord hè, Godfried? Beter werden, verlanden gingen lopen, blinden weer konden zien. En ze brachten hulde aan de God van Israël. Wat voor kwade demonische macht had die dochter in haar greep? Wat was dat bij haar? Het was racisme. Racisme is een onzichtbare, ongrijpbare kracht. die systemisch groepen Nederlanders ziek maakt. en onze samenleving ziek maakt, zeker in deze tijd. Het is al twintig jaar bekend in de wetenschap dat racisme een belangrijke oorzaak is van psychisch lijden. Racisme is een ongrijpbare ziekmaker. Onzichtbaar nestelt het zich in overheidsinstanties. Onbewust groeit het in mijn eerste intuïtie over mensen als T.R. en R.E.M.A. Kijk, dat los je niet op met alleen maar onderwijs, bewustwording en nationale programma's. We hebben een bevrijden nodig die boven en buiten ons systeem staat. We hebben iemand nodig die alle vernedering, uitsluiting, geweld, onrecht op zich neemt... zodat niemand ooit nog vernederd hoeft te worden. Dat is ons grotere verhaal. Er zijn er meer, maar dat is ons grotere verhaal. Jule is gedoopt in de naam van Jezus. Zoals u meer mensen zijn gedoopt als kind of als volwassene. De doop verbindt je aan de bevrijdende persoon van Jezus... die zich vernedert aan het kruis zodat niemand ooit nog vernederd, aangevallen, gekwetst of beledigd hoeft te worden. Werd je in de eerste kerken gedoopt in de geest van Jezus, dan zongen de mensen die om je heen stonden, een van de oudste christelijke liederen in de Bijbel. Die klinkt zo. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrije mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus Jezus. Dus in een tijd waarin joden baden, Dank u wel dat ik niet geboren ben als een buitenlander, vrouw of slaaf. Waarin Grieken zeiden, dank u wel dat ik niet geboren ben als een vrouw of een barbaar. Zongen christenen bij de doop, dank u wel dat er in Jezus een grote verhaal is. Dat de verschillen tussen slaafgemaakte en vrije mensen, tussen Joden en Grieken, tussen mannen en vrouwen, tot een explosie maakt van confetti. En het derde deel van het verhaal, afsluiten, there we go, ligt in jouw handen. Toen Martin Luther King in 1963 zijn wereldwijd beroemd geworden speech hield op de trappen van het Lincoln Memorial in Washington, D.C., zat er tien meter bij hem vandaan een vrouw. Je ziet haar een beetje kijken naar Martin Luther King. Die vrouw is Amalia Jackson. Halverwege de speech keek Martin Luther King op van de tekst die heeft van tevoren met anderen tot in de kleinste details wat voorbereid. Hij had een kleine blackout. Gebeurt het beste, Godfried. Gebeurt het beste, Daniel. Ja, hij had een kleine blackout. Hij viel stil. En op dat moment riep Mahalia Jackson, die als gospelzangeres een krachtige stem had, tell them about the dream, Martin. Vertel ze van de droom, Martin. I have a dream stond niet op het papier dat Martin Luther King voor zich had. Het was niet voorbereid. Maar de stem van een vrouw bracht Martin Luther King in een soort trilling. En het Lincoln Memorial werd een kerkgebouw. En de demonstratie werd een kerkdienst. En in de geest van Jezus sprak Martin Luther King uit zijn hart, <laughs> spontaan uit zijn hart, de woorden die wij nog steeds uit ons hoofd kennen. Het is aan jou om het grotere verhaal, ...de droom levend te houden. Tell them about the dream. Vertel de mensen van het grotere verhaal. Ben je gedoopt in de geest van Jezus... ...dan draag je een groter verhaal mee in je hoofd en je hart. En mijn gebed voor jou is... ...dat ze, net als Judith... ...en net als de Grieks-Syrische vrouw... ...en net als Rosa Parks... ...en net als Amalia Jackson... Haar ene gave zal inzetten, zal opstaan en de mensen die het even niet meer weten zal toeroepen. I have a dream. En dat die droom dan verteld wordt en elke racistische kracht en macht verbreekt en verjaagt. Yes, we can. Amen.
1: U verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke stof is stil door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held, die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, die de bol wegvalt, heeft. Na boven alle namen hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw toon staat onlang. De eeuwen de ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u, de duivel is door u geslagen, waar is je macht. Waar is je prikkel gebleven, Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in die stond zat. de hemel voor onze koning. En de machten van de hel, weten wie er is. Naar boven aan de Soverenaar, voor eeuwig is uw hier schapij. Uw troon staat voor Ongeveer de dag, in naam, Jezus. Geven na de dag ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar, u bent Jezus overwinnaar, u bent Jezus overwinnaar.
2: Samen tijd voor een aantal korte gebeden voor de mensen om ons heen. Zullen we samen bidden. Heer onze God, we bidden voor Jeanette Pruisen. Ze is vannacht opgenomen met benauwdheidsklachten in het ziekenhuis. We bidden dat u haar zegent. Wees om haar heen. Wees als haar sterke Heer. We bidden voor Gerda Jansen. Gerda heeft veel te tobben met haar gezondheid. En we vragen nu dat ze in de komende weken, ook omdat wij om haar heen staan, opnieuw zal ervaren dat er een groter verhaal is dan haar ziekte. Een verhaal van geloof, hoop en liefde. Zegen haar daarmee. We bidden voor Maarten, Reinhoud Weer thuis. Maar het is zwaar om er weer in te komen. Neem de last van zijn schouder. En maak het weer licht in hem. We bidden voor Sanska. Die vraagt of we aan zijn gezondheid willen denken. Zegen hem, Heer. Met uw gezondheid en kracht. En of we... Verbonden om me heen willen staan. Laat hem weten dat hij niet alleen is. Dank u wel dat we voor elkaar op mogen komen. Als eerste in het gebed. En dat u luistert. Zelfs naar de kleinste stem die u roept. Amen. En zo elkaar ondersteund en bemoedigd en voor elkaar gebeden te hebben, uh, zamelen we onze gaven in. En zoals je hebt gehoord, de eerste collecte, waar je gerust je portemonnee in uit mag storten, uh, is voor het gebied van de aardbeving. Ik wilde je even laten zien, om uh, weet je, al die supergrote verhalen van wat er allemaal mis is, en de tienduizenden doden, dan raak je nog wel eens het, uh, het kleine verhaal kwijt. Dinsdag uh, ebte Ali Al-Qadiri mee over zijn vrouw en zijn zoon. En dat hij letterlijk geen idee heeft wat, wat hij moet doen. Uh, Ali is al een aantal jaren in Nederland, maar zijn gezin uh, is nog daar in Zuid-Turkije. volgende sheet zie je hoe hij een foto maakt van zijn zoontje. Kijk eens, dat is ook een kleine huw, hè? Dat is ook een kleine huw. Die ligt daar buiten op straat. En hij gaf een idee, een volgende foto van de verwoesting, hier is een snelweg, die is gewoon letterlijk drie, drie meter opzij geschoven. Dus euh, nou, we bidden en we hopen dat met ons geld en ons aandacht daar iets kan gebeuren van uh, hoop en van geloof en van liefde. Dus geef zoals je hart je dat ingeeft voor beide collecten.
1: Zullen we gaan staan voor ons slotlied. Ga nu heen in vrede.
2: Gezegend, ontvang de zegen van God. Oh, ik wacht nog even tot iedereen binnen is. Ja, doe, doe rustig aan, hoor oh jongens, neem je tijd. Is niet erg. Zullen we samen de zegen ontvangen met elkaar? De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus de innige nabijheid en de eenmakende kracht van de Heilige Geest, is en blijven met jullie allemaal. Amen.